0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 31 maart 2021 en de kleine gedachte gaat over woorden en beleving. En de gedachte is niet van mij, maar van Merel Payens. En ik ga zo iets over Merel vertellen, maar eerst even dit... Een grote dankjewel aan lieve Monique, Lise en Lisa. Wat lief dat jullie me op een kopje koffie trakteerden via het betalingje in de show notes. Dat brengt me tot een live call dat aangewakkerd is door het mooie weer van gisteren en de lieve straatjes van Haarlem. Ik wil graag een bankje voor de tiny office waar ik koffietjes kan drinken of thee. Dan moet ik dus wel iemand worden die af en toe de rust heeft om buiten een kopje koffie te gaan drinken, maar uh, daar moet ik dan vermoedelijk maar even gewoon mijn best voor doen. Dankjewel dames om dat perspectief wat dichterbij te brengen en hoe, rela hoe relaxter ik ben en buiten lekker op mijn bankje zit, hoe beter de podcast hopelijk wordt. Wie weet, we gaan het zien. En nu naar Merel. Merel woont in Finland. Toen ik vroeg wat ik over haar mocht vertellen, zei ze Ik ben Merel, een jonge vrouw met veel dromen. Verder kan ik mezelf beschrijven als koppig, creatief en eerlijk. Laatst kreeg ik van Merel zo een eerste reactie op een tiny podcast via een mailtje. En daarna nog één en nog één. Ze schreef in haar eerste mailtje dat ze alleen thuis was en daar luisterde naar de Tiny Podcast. En daar had ik meteen heel mooie beelden bij in mijn hoofd. Beelden van een jonge vrouw alleen in een huis waar de zon naar binnen schijnt. Ze ruimt op of ze schikt bloemen op de tafel en ze luistert naar de podcast. En ze reageert. Intussen stuurden ze me dus meerdere mailtjes um, en omdat het maken van een podcast ook wel eenzaam kan voelen, vind ik dat natuurlijk wel fijn. Even ter illustratie. Ik zit in mijn tiny office, het is donker buiten en ik zit hier tegen een microfoon te praten. Het is wel een mooie microfoon, maar het is toch wel een microfoon, zeg maar. Um, Merel stuurde me ook deze bijdrage die ik in overleg met haar uh, uiteraard in de Tiny Podcast deel. Het is een tekst over woorden en beleving en ik vond het heel fijn om haar stem te horen en haar gedachten rond dit thema of deze thema's of ja, ik kan het bijna een veld noemen waarin ze zich beweegt en vertelt wat er bij haar opkomt of wat ze daarover denkt.
1: een tekst over woorden en beleving. Eigenlijk is het leven simpel, maar elke poging om er woorden aan te geven maakt het meedogenloos complex. We delen het leven op in stukjes om er grip op te krijgen en geven er steeds meer woorden aan. Maar de essentie, daar waar het simpel is, is woordeloos. Woorden structureren de oneindige hoeveelheid prikkels die continu op ons afkomen. Met woorden vormen we een bewust kader dat we gebruiken om ons te oriënteren in onze omgeving en ons gedrag en gedachten te sturen. Tegelijkertijd zijn woorden hopeloos beperkt. Van de bonte verzameling van indrukken die we waarnemen via al onze zintuigen en door de tijd heen wordt maar een fractie geregistreerd. En nog een kleiner deel wordt zo bewust dat we er woorden aan geven. En dan zijn er woorden tussen mensen. Communicatie om over te brengen wat beweegt in één geest naar een andere. Als we de woorden die op zich al beperkt zijn in wat ze kunnen bevatten proberen te delen, worden we geconfronteerd met de foutmarge in het gebruik en in de interpretatie van woorden. Betekenissen die voor iedereen net een beetje anders kunnen zijn. In woorden zit een afstand. Nooit is er een één-op-één relatie tussen intentie, boodschap, interpretatie. Nooit vallen ze samen. Woorden vervreemden. Gedeelde be belevingen verbinden mensen op een andere manier dan gedeelde conversaties. Zelf vond ik het altijd gemakkelijker om contact te leggen door met anderen samen iets te doen of ondernemen dan door te praten. Als ik denk aan het belang van samen eten of de verbondenheid die ontstaat wanneer mensen geconfronteerd worden met, gemeensch met gemeenschappelijke moeilijkheden, geloof ik dat dat niet alleen voor mij geldt. Ik heb me nooit echt thuis gevoeld in woorden en toch hou ik ervan. Ik hou van de poging, het oefenen, het leren om woorden verbindend te gebruiken in plaats van vervreemdend. Taal is, ondanks alle beperkingen, nog steeds de meest courante vorm van communicatie. Van papa leerde ik taal zorgvuldig te kiezen en gebruiken. Ik leerde ideeën en gedachten verbaal uitdrukken. Ik leerde redeneringen opbouwen, in vraag stellen, onderzoeken en bediscussiëren. Ik leerde woorden gebruiken om een verhaal over mezelf en de wereld te construeren, vast te houden en bij te stellen. Mama leerde me dat onder die taal of achter die woorden een oneindige ervaring zit. Ze leerde me aandacht schenken en waarde hechten aan indrukken kennis en intuïtie die buiten het verbale kader vallen. Daar vond ik de eenvoud terug. De simpelheid van het leven. Een kinderlijke vanzelfsprekendheid. Wanneer ik me verloor in de complexiteit van woorden, in de overdonderende hoeveelheid betekenissen en even zoveel contradicties, wanneer het me niet meer lukte om een samenhangend verhaal te creëren voor mezelf, kon ik thuiskomen in de zalige eenvoud van de beleving. Vanuit het streven onze omgeving en ons bestaan te begrijpen en te controleren, wordt deze oneindig complexe en veelzijdige beleving echter in veel gevallen opgesplitst in steeds meer disciplines, meer specialisatie. Er worden ook steeds meer woorden aangegeven. Binnen dit rationeel verbale kader wordt het bijzonder moeilijk om een geheel te bevatten. Daarbij komt nog een maatschappelijke focus op het individu en een afnemend vertrouwen in de grote verhalen. In een overkoepelend gedachtegoed dat mensen op grote schaal met elkaar verbindt. Deze versnippering kan in combinatie met de individualisering zorgen voor een groeiend gevoel van verlorenheid en vervreemding. Vanuit deze persoonlijke, niet-wetenschappelijk onderbouwde en dus voor wie wil zeker bedis bediscussieerbare observatie, geloof ik dat in onze samenleving zowel het individu dat geborgenheid en verbondenheid zoekt, als groepen in de samenleving die polariseren en steeds meer tegenover elkaar komen ze staan, baat hebben bij een verhoogde aandacht en waardering voor de beleving op zich. De bijzondere focus op ons brein, cognitie en ratio mag wat verschuiven naar een ruimere observatie van de beleving in al haar aspecten, zonder meteen te categoriseren of te beoordelen, zonder te vergelijken of te wedijveren. Als we ons thuis voelen in de beleving, wordt het, geloof ik, minder dringend om te zoeken naar de juiste betekenis of de waarheid. Als we ervaren en aanvaarden dat het leven waardevol is, ook zonder enige zekerheid of rationele zingeving, voelen we ons misschien minder bedreigd als onze veronderstellingen, overtuigingen of andere mentale constructies in vraag gesteld worden, in twijfel getrokken of in contrast geplaatst met andere waarheden en waarden. Onze eigen waarheid hoeft niet per se, al dan niet gewelddadig, verdedigd te worden, maar kan evengoed bestaan naast de mentale constructies van anderen. Als we ons al thuis voelen in de beleving, wordt de druk om te passen binnen een bestaand verhaal misschien kleiner. We kunnen misschien vrijer zijn om vanuit onze eigen beleving een eigen verhaal te creëren. Het leven kan lichter zijn en vrijer als we niet kortzachtig zoeken naar een enkelvoudige waarheid die er fundamenteel niet is. Het kan een spel zijn, een zintuigelijk spel, een muzikaal spel, een dans. Het kan voortgaan op wat er al is Eerder op een concept van wat, het, van wat er zou, kunnen of moeten zijn. Vooral kan het ook gewoon leuk zijn. En simpel. Ook woorden kunnen een spel zijn. Woorden kunnen rijk worden in de betekenis die ze aan elkaar geven. Dat is een kunst die ik nog aan het leren ben. Dat spel ontstaat volgens mij wanneer woorden in contact blijven met de beleving. Als we blijvend zoeken naar begrip voor de ervaring die aan de basis ligt van onze formuleringen, vermijden we de rig rigiditeit en het streven naar het grote gelijk. Beleving is namelijk per definitie individueel en continu veranderlijk. Ik zie spel als tegenpool van rigiditeit. In plaats van te zoeken naar de juiste waarheid, kunnen we spelen met de ontelbare kleine waarheden van de beleving. We kunnen experimenteren, zorgvuldig waarnemen en als spelend zoeken naar een eigen positie binnen die veelheid aan verhalen en waarheden. Wanneer woorden dus in contact blijven met de beleving en ze elkaar ondersteunen, kunnen ze onthoren en dingen in beweging zetten. Ze kunnen over elkaar heen tuimelen, zich verstoppen, ze kunnen roepen, ze kunnen strelen, ze kunnen verbinden. Als we ons in de communicatie niet alleen richten op de woorden die uitgewisseld worden, maar attent blijven voor signalen buiten het verbale kader, zowel van onszelf als van de ander, is het risico op vervreemding kleiner. Bij kinderen reageren we dikwijls automatisch op hun complete set signalen. Naast hun verbale uitdrukkingen houden we rekening met factoren als vermoeidheid, honger, stress... Herinneringen aan eerdere ervaringen. In communicatie met volwassenen worden de onuitgesproken maar waarneembare emotionele en fysieke behoeften zelden benoemd of in rekening gebracht. Maar ook volwassenen zijn soms moe of bang, hebben honger en zijn zeker ook beïnvloed door eerdere ervaringen. En ook bij volwassenen kleuren die de communicatie. Het schept helderheid als die factoren ook herkend en erkend worden in de communicatie. Het is geen zwakte om ook die behoefte ruimte te geven en dus niet te functioneren als puur rationeel wezen. Integendeel, wanneer we in contact blijven met onze beleving, zijn we onwaarschijnlijk krachtig.
0: Dankjewel je wel, Merel. Stof tot nadenken. Nu ben ik zelf heel erg iemand van het woord. Ik schrijf en ik maak deze podcast en uh, ik lees ook heel veel. Maar het woord beleving uh, in de bijdrage van Merel zette heel veel bij me in gang. Omdat ik me steeds meer realiseer dat de dingen die bovendrijven als ik terugkijk op de voorbije jaren, dat dat echt de beleving is. Ik kan bijvoorbeeld perfect het gevoel oproepen van het frisse, winderige. Um, als je buiten op het Erasmusplein in Nijmegen staat, bijvoorbeeld een plein waar ik heel vaak ja, buiten stapte. Um, of ja, zeg maar, het plein voor de Erasmus toren. Ik weet niet, ik weet niet eens of het zo heet. Maar een plein waar ik ontelbaar veel keren. Uh, uit die toren kwam en naar de, naar de parking of naar weet ik veel waar, liep of koffie ging halen. En zo heel veel weet ik dan niet meer over die concrete dagen, maar dat gevoel van dat frisse winderige op dat plein, dat kan ik altijd terug oproepen. Net als bijvoorbeeld het geluid van mijn hoge hakken uh, in de straten van Leuven. Of het gevoel van bergopfietsen naar het huis waar ik vroeger woonde. Of bijvoorbeeld koffie bij Mogador op de botermarkt in Haarlem. Toen je daar nog gewoon op een bankje kon zitten te midden van het geroezemoes van mensen. En koffie nog gewoon in echte kopjes kwam. Vond ik toch wel. Nou ja, in de categorie dingen die ik mis. Koffie in echte kopjes. Het lijkt alsof er heel veel dingen vervagen, uh, maar mijn lijf nog heel veel van de beleving en het zintuigelijke weet en dat dan misschien het wezenlijke of het echte is van de dingen. Dus ik wens jullie voor vandaag een dag toe met tijd om even wat te beleven en te ervaren. Misschien tijd om even buiten te zitten met de zon op je snoet. En dan heb ik nog even een uitnodiging. Op 27 april, dat is dus binnen een maand... ...is er de eerste meeting van het clubje Tem je innerlijke criticus. Dat was vorig jaar, rond deze tijd, het eerste clubje dat ik deed. En dat was meteen een schot in de roos. En dat zeg ik niet om over mezelf op te scheppen. Maar ik bedoel vooral dat het toen een heel fijne groep was... ...met heel toegewijde mensen... Die zich echt openden naar elkaar toe en stappen zetten met de cursus en de meetings. De cursus werkt met creatieve opdrachten, schrijfopdrachten en reflectieopdrachten en vijf meetings op dinsdagavonden 27 april, 4, 11, 18 en 25 mei, telkens van 20.30 uur 30 tot 21.30 uur. 30. In de meetings gaan we met elkaar in gesprek over de beleving van de opdrachten, over het proces dat je doormaakt. En door dingen daarover te vertellen en dingen van anderen te horen, ja, word je weer, of zet je weer een verdere stap. En er ontstaat natuurlijk ook verbinding met elkaar. Er zijn nog enkele plekjes in de editie die eind april begint, dus ik zet de link even in de show notes. Ik heb de voorbije dagen de planning gemaakt tot en met januari. Dat, dat was ook heel raar om te doen, um, om zo ver vooruit te kijken. Maar, nou ja, ik kan daar veel over zeggen, maar ik heb het gedaan. Um, en ik kan je alvast vertellen dat dit clubje pas ergens in 2022 terug wordt uh, aangeboden... Um, maar alleszins niet in het komende half jaar. Tot zover voor vandaag. Um, je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, uh, in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en dat is dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, help je me om de podcast te laten groeien. Voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds en heel graag tot morgen.